0: Thank you. Doncs el al nos agrada cada dos semanas más o menos poder contactar amb l'Institut Instituto de Ciències del Mar y podeu oferir estas entrevistas, estas xerrades que no solo están penjades en format audio a la xarxes social, sino que, a més, a més podeu ver también las que us les descarregar a través del YouTube o, o a través también de la emisión directa en streaming que hacemos cada, cada vez que hacemos aquest espai al programa. Y avui volem hablar dun element si al taurón se están mal vistos, la la menda del que hablaremos hoy, o la especie de la que hablaremos hoy, aquesta yo creo que gana al taurón. Y malgrat eso es una una especie fundamental para la investigación, Por ejemplo. Para la investigación farmacéutica, pero no solo la farmacéutica, también la, la alimentaria. Ahora voy a hablar de las madusas, malaídas, malusas, pero que en cambio son muy útiles para otros aspectos que no tienen reservas amb el bany y amb el fet de, de pasar a las zonas mar. Y no només voy a hablar de ellas, sino también voy a de cómo las eh, fem viven, las fem y las fem, fem criar en captividad. Que he estado toda una recerca de la cual avui en volem hablar a la Inara Ballesteros, que es investigadora de instituto de Ciències del Mar y que, a més, a més ha colaborado en el disseny de un acuario para medusas y también para el su cultivo. Inara, muy buena tarde y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Gracias.
0: ¿Cómo estás? Eh, Supongo que cuando hablas de medusas de haber mucha gente que se debe a las manos al cap, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que muy pocas veces me encuentro con gente ¿no? que les gusta las medusas, pero bueno, cada vez intentamos desde el equipo del de instituto, desde el equipo de medusas, un poco cambiar ¿no? este paradigma y también pues, que la sociedad sepa pues, los beneficios que aportan tanto al ecosistema como a la sociedad.
0: Entonces, me a l'oportunitat la eh, oportunidad y en lloc de començar parlant de la que es el que avui que me expliquis eh, comenzamos a explicar a mí y a, a la gent que ens veu y ens escucha eh, por qué son importantes las meduses para los investigadores y para los científicos, y también para el ecosistema ya eh, ja posados, pero por qué son importantes
1: bueno, pues eh, para el ecosistema, eh, las medusas, las proliferaciones de medusas eh, regulan, bueno, son una parte muy importante de los ecosistemas, no son presas y depredadores y son alimento pues, de muchas especies como las tortugas marinas que están en peligro de extinción o, o grandes peces. Entonces, dentro del, del ecosistema ocupan un, un rol bastante importante. Después, para nosotros, ¿no? que es eh, lo que estamos ahora un poco trabajando también en el instituto, es la utilización de las medusas como materia prima innovadora para la, la extracción de, de colágeno y otras aplicaciones industriales. Entonces, como os estaba comentando antes, aparte ¿no? de, de toda esta problemática asociada con, con los plums de medusas en las playas, eh, estamos un poco pues, intentando... Eh, aprovechar no ver los blooms de medusas como oportunidades y no como problemas para para algunas, algunas aplicaciones industriales.
0: cómo mm -hmm. uh, comencem si et sembla pel, pel tema de <coughs> per què ni han tantes, eh per han proliferat. Socialment es diu que és perquè las les les eh, han reducido reduït i per tant no se les menja perquè no tenen parados realmente han proliferado realmente ni a mes o es o que son me que ens i, per tant, en españa y han en mes vagadas
1: claro esto es un poco eh, con, bueno hay un poco de controversia no porque para poder afirmar realmente que hay que hay un aumento ¿no? de las proliferaciones de medusas a una escala global se necesita monitorizar eh, las, las abundancias de, de las medusas durante largos periodos de tiempo bases de datos muy amplias en el tiempo y también eh, con mucha cobertura a nivel de, de espacio y, desgraciadamente, eh, actualmente no se cuentan con, con estas bases de datos a nivel global. Sí que es cierto que hay algunas zonas, por ejemplo, nosotros en el Instituto de Ciencias del Mar tenemos una, una base de datos donde monitorizamos las proliferaciones de medusas en la costa catalana desde hace más de 20 años. Por lo tanto, nosotros sí que, eh, a nivel de la costa catalana, sí que podemos ver o hemos podido observar cómo... Eh, algunas, en algunas zonas sí que hay un aumento de la frecuencia de, de esos blooms y una abundancia de la cantidad de ejemplares en, el, en los blooms mm. pero no se puede estimar a nivel global no no se puede decir que que esta, que las proliferaciones a nivel mundial están aumentando
0: mm. bueno, en todo caso momento a, a, a Cataluña sí que ya mes sí que a más sí que han proliferado y un, allí hay una entrevista que hacían un times y a más sorpresa que una de motius motivos para los cuales las madusas han crecido, proliferan, es para la presencia de infraestructuras, por ejemplo, portuarias y a eh, la construcción de spigons, eh, más sorpresa que a hecho.
1: Sí, esto es porque la mayoría de las medusas tienen un ciclo de vida que es metagenético, que tiene dos, dos fases. Una de ellas es la fase pólipo, que son como, no son animales, como pequeños arbolitos, no son arbolitos, ¿vale? Pero son tienen así como una estructura con largos tentáculos y se fijan al sustrato. Entonces, cuando, cuando los pólipos estrobilan pues se forman ya eh, las pequeñas medusas que cuando crecen ya pues se forman las medusas adultas que comúnmente conocemos en, en la costa. Entonces, eh, al, al, al poder el hombre, ¿no? en este caso, crear espigones o nuevas estructuras donde los pólipos se puedan asentar y crecer las colonias, pues se eh, considera, aunque esto no está del todo demostrado, pero se considera o, o todo, toda la investigación apunta a que probablemente una de las, de las causas de este aumento pueda estar vinculada con la creación de nuevos espacios de asentamiento para los pólipos.
0: Y al concepto pólipo nos porta a hablar de, de la acuari. Y después la parar una parte del que me ha explicado, eh? pero eh, para que el primer que entender es cómo se producen las medusas. Y a partir aquí el, canvi de aquí entendremos este cambio de trabajo que ha suposado este nuevo acuari que he diseñado.
1: Sí. Bueno, las medusas, como os estaba comentando, eh, la mayoría, porque hay excepciones, de hecho, eh, seguro que si os hablo de Pelagia noctiluca, no sé si la conocéis, es la, la medusa rosa, que es, sí. que es, bueno, claro que siempre está, ¿no? Siempre, de hecho, es la, la, una de las mayores causantes de, de las picaduras en playas. Pues, por ejemplo, esta medusa no tiene pólipo, ¿vale? Es una excepción dentro de la regla, dentro de, de la regla de reproducción mediante la estrobilación de pólipos de forma sexual. Entonces, por ejemplo, esta medusa eh, directamente eh, cuando los, las hembras y los machos adultos eh, pues, eh, expulsan los huevos y los espermatozoides uh -huh. se fecundan y directamente... Exacto, esa es, esa es. <risa> <ríe> y directamente, pues, se forma la éfira. Uh -huh. Y esto qué quiere decir que es una medusa oloplanctónica que no cuenta en su ciclo de vida con, esta con el estadio de pólipo. A diferencia de todas las demás, bueno, de la mayoría de las medusas que pueden ser rizostoma pulmo, que seguro que también la conocéis, que son estas medusas blancas con el ribete morado. Sí, ¿eh? Que, ...que también porque son muy comunes en la costa catalana... ...pues por ejemplo este tipo de medusas o las medusas huevo frito... ...que son esta cotilorriza tuberculata... ...que tiene una forma de, de huevo frito ¿no? con la protuberancia en la umbrela... ...pues estas medusas sí que tienen esa fase de pólipo. Entonces el pólipo lo que hace es... Eh, ...se reproduce de forma sexual... ...como uh -huh. os he comentado mediante el proceso de estrobilación... ...que esto quiere decir que eh, sufre una metamorfosis... Segmenta su, su cuerpo en, en segmentos transversales que corresponden a cada éfira.
0: ¿Sí?
1: Que la éfira será relanzada a la columna de agua para crecer hasta un estado adulto que expulse también. Bueno, la fecundación puede ser interna o externa. Exacto, ah. esa es, Ritostoma bulmo, perfecto. Ah. Bueno, que expulsen eh, que expulsen los o sea, de la fecundación de forma externa o interna, según la especie de medusa. Y eh, pues eh, ya se forma la. O sea, se forma. O sea, cerramos el ciclo. Claro. Entonces, exacto. Entonces. Eh, como nuestro, aprovechando para hablar de, de los acuaritos, como bien has dicho, mm -hmm. eh, la versatilidad que ahora explicaremos ¿no? eh, del diseño nos ha permitido eh, cultivar tanto especies con un ciclo de vida metagenético con, mm -hmm. del pólipo a la éfira, como especies como Pelagia noctiluca o lo plantónicas que cadecen de, de fase pólipo en, la, en, en su ciclo de vida. Mm
0: -hmm. Claro, aquí hay, ya que entender que. Um aquestas madusas que están cultivadas en captivitat se'ls a cambiar la agua a eh, moltes vagadas y que están de procesos de elementos microscópicos, eh, de elementos molt patites. decía yo por alguna banda que, que en una patita gerra eh, pueden haber més de 300 elementos eh, elements d'aquests microscópicos que se andan un a uno a uno, que se andan a que més a se nos, nos en algunas especies para que son transparentes. es decir Feru al ant antiguo sistema era un proceso muy largo y
1: Sí, sí, exacto. Eh, generalmente, en los primeros estadios, ¿no? Que son son los estadios de Éfira. Y metaéfira, que es el estadio posterior a la éfira, cuando crece un par de semanas en, en acuicultura. Eh, Como son estadios tan pequeños, sí que se pueden ver a simple vista, pero son súper pequeños y súper delicados. vale Porque hasta que la medusa no va creciendo y la umbrella o la mesoglea, ¿no? esa estructura gelatinosa, va cogiendo consistencia conforme la medusa va creciendo, pues cuando, son, cuando están en estos estadios son muy delicadas. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que eh, los investigadores o, o, o la comunidad de acuaristas cultiven esas partes del ciclo en, en un sistema cerrado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque controlan muchísimo más la población. Porque si se cultiva en sistema abierto, como ya tiene que haber una salida de agua, porque el sistema abierto, un cultivo de, 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 en sistema abierto significa que hay entrada de agua ¿Sí? y salida de agua. Claro. ¿Vale? Por lo tanto, la renovación del agua es de forma eh, constante y lo que hace es favorecer la calidad de agua y evitar sí, pues, sí. esos cambios tan recurrentes cada dos, cada tres días. Sí, Por lo sí. tanto, eh, debido a la, a la delicadez ¿no? de, de estos estadios, siempre o hasta ahora se cultivaban en, en, en sistema cerrado. Cerrados. ¿Qué pasa? Al, a, en el momento de querer escalar cultivos ¿no? o querer producir grandes cantidades de medusas, esto para la plantilla es, es, es agotador, ¿no? Tener que estar pipeteando cada éfira una a una, cada tres días, 300 ejemplares. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es eh, modificar ¿no? estos acuarios para exacto poder cultivarlos en sistema abierto de forma segura, sin perder ejemplares, y así facilitar, bueno, nos ha facilitado mucho la vida, la verdad.
0: ¿Cómo es sí. el sistema? Es decir, a ver, uh, ¿qué hago saguito? ¿Qué he diseñado?
1: Bien, pues nosotros lo que el acuario está basado en la estructura típica de un acuario de medusa, que es el que comúnmente más se utiliza, que es el, un acuario tipo Kreisel. No sé si igual lo habéis podido ver, pero son estos acuarios circulares que están sí. en si vais acuarios y se, se utilizan bastante. Uh -huh. De hecho, es el, el o sea, uno de los acuarios más utilizados y más eh, conocidos, no solo para medusa, sino para zooplancton en general. Uh -huh. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es hacer unas modificaciones en la zona de eh, la salida del agua. Porque el Kreisel lo que hace es, tiene una cámara principal donde se encuentran las medusas sí. y una cámara de drenaje donde está el desagüe. Sí. ¿Vale? Entonces, el tanque convencional, el Kreisel convencional, eh, lo que hace es entrar, el aire entra, el agua entra por, por la entrada de agua. Sí. Entonces, hay una malla que separa el drenaje, la cámara de drenaje y la cámara donde están las medusas. Uh -huh. Bien, pues esa malla, comúnmente las, las pequeñas séfiras se quedaban retenidas debido a la presión que ejerce sí. el, el, el desagüe. Entonces nosotros lo que hemos hecho en esta sección es poner una entrada de aire, hacer las redes eh, de forma que sean eh, alargadas y finas para que las burbujas de aire cubran toda la red y cuando las pequeñas medusas se acercan a la red, que es por donde drena el agua, a la cámara de drenaje con el desagüe, las burbujas las vuelven a, eh, a impulsar hasta el interior de la cámara. Vale. Estas burbujas no afectan a, a los individuos porque eh, generalmente se consideran que cuando los, las las medusas ya casi juveniles tienen un tamaño mayor de 3 centímetros de umbrela, es cuando las realmente afectan las burbujas. Pero en los, estadios, eh, en los estadios tempranos del ciclo, que son tamaños más pequeños, no afecta. Por lo tanto, se puede usar perfectamente. Uh -huh. Y además, lo que hemos hecho con esta red, no con esta, esta, esta parte de la red que conecta las dos cámaras, la, más, la hemos hecho de, de forma que se puede quitar y poner in situ. Entonces, esto lo que nos hace es... Tenemos que eh, utilizar el mismo acuario con distintos tipos de redes, y como las, los estadios, la, los, eh, las éfiras y las metaéfiras mmm, durante las primeras semanas es mejor alimentarlas con presa más pequeña sí. que como rotífero, por ejemplo, que Artemia, que tiene tamaños más grandes, lo que, lo, que nos, lo que podemos hacer cambiando las mallas de la red, es poder ajustarla al tamaño de la presa. Correcto. entonces una serie de mejoras que nos han permitido pues optimizar el tiempo pero también el crecimiento de los individuos
0: per tanto eh, a aquest sistema eh, el que aconseguiu es poder seguir poder tener pros exemplars para investigar quan vulgueu al que vulgueu sin saber de estar pendents eh, o tener... Una gran cantidad de companys investigadors, investigadores y investigadoras que pasan muchas horas del Soutemps investigació, aquestes, aquestes mm -hmm. per, per de Investigación a buscar estas patitas madusas, estas esferas perideras, y para mirar, sencillamente, fue hacer una cosa tan, tan normal como cambiar la de del Tang, la agua de la Pachera. Eso es.
1: Exacto, sí. Y de hecho, por ejemplo, ahora hemos podido, bueno, eh, ahora unos meses hemos publicado un trabajo. Eh, con el, o sea describiendo por primera vez el nidoma de Pelagia noctiluca, que el nidoma es el conjunto de células urticantes en abundancia, los tipos, durante todo el ciclo de vida. Y eso ha sido gracias a poder cultivar las medusas en el instituto. Porque hasta el momento, eh, claro, así era muy complicado ir al mar sobre todo de trabajar con muestras que se, se tienen que fijar y formular, que alteran eh, algunos patrones de coloración y demás. Entonces, gracias a los cultivos hemos podido, pues, por ejemplo, eh, profundizar y conocer el nidoma durante todo el ciclo de vida.
0: Mm -hmm. a disseny en ahora es vuestra Es decir, yo lo de diseñar vosotros ahora. Es eh, evident que no a los únicos investigadores de meduses que debo haber, ya ja no digo la Mediterránea, sino no que debe haber nada en salmón partan ahora suposo que debo haber mucho interés en que el vostre aquari, o sea, para saber cómo funciona el vuestro aquario y comprarlo, vendre, adaptarlo, construirlo, es decir, la información de otros países del món que también estudia madusas, debo haber arribat y debo haber generat cierta expectación pel que dius
1: Sí, sí, de hecho, eh, hasta hace poquito, eh, sí que es verdad que por tema de propiedad industrial no podíamos divulgar los resultados porque ha sido... Pues bueno, es aún porque el, lo que hemos hecho ahora estamos en el trámite de solicitud, que son seis meses, uh -huh. pero como la solicitud ya está presentada ya podemos divulgar. Pero cuando ya eh, esté el acuario protegido no mediante la figura de modelo de utilidad, pues realmente eh, pues podremos... Mmm, Contactar, ¿no? También tenemos muy buena relación, por ejemplo, con acuarios, de, con el acuario de, de Barcelona, el acuario de Valencia, el acuario de Tenerife. Y sí, por supuesto, o sea, queremos, eh, quieren y queremos también que prueben, que prueben el acuario, por supuesto.
0: Ascóndame, eh, ¿sembla que aquest acuario, ahora tú a las madusas, ¿eh? Pero ¿sembla que aquest acuario no només será útil para madusas, sino que también puede ser útil para otras especies, también que tengan un estadio minúsculo, ¿no?
1: Claro, sí, para especies de zooplancton en general, al poder cambiar la red y poder adaptarla no solo al tipo de presa, sino al tipo también de animal que va a vivir dentro del acuario, evitando pues, que eh, pues, pase, ¿no? O sea, o sea, eh, se expulse ¿no? por, el, por el desagüe. Pues sirve para muchísimas especies de, de zooplancton, copépodos, huevos de, de algunas especies, de hecho también lo teníamos con huevos de cigala. Uh -huh. eh, entonces, sí, sirve para, para cualquier eh, animal eh, del zooplancton como larvas, pues eso, pues, una variedad de especies, exacto. Y como es tan versátil, pues puede ser, puede ser adaptado a cualquier especie.
0: Uh, me um, 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 agrada la idea y me agrada la propuesta de ver uh, trobar... Es también es investigación. Es decir, la, la vida et presenta un problema, ¿no? La investigación presenta un problema, un desgaste de temas, un desgaste de esfuerzos, y al final uh, en yo que ya a investigar sobre meduses, que también se ha fet. Uh, Digo, bueno, no me intenta investigar sobre alguna cosa que es fase la investigación de maduças molmes sencilla. Eso también es ciencia y eso también es investigación y
1: Claro, ciencia aplicada y larga vida a la ciencia aplicada.
0: Escolta'm sí. una cosa, uh, parlaves del colágen. Es decir, claro, porque ahora la pregunta es, ya tenemos el la, ja tenim ¿no? utilidad tiene? Es decir, ¿por qué necesitamos uh, tenir meduses en, en cultivo? Y al principio parlàvem de la investigación científica, médica, has hablado del colágen, yo he hablado de la uh, alimentación, ¿Qué haré qué que investigaré gracias a te Aquari? ¿Para qué servirán o para qué seráis las medusas?
1: Eh, bueno, pues eh, las medusas tienen un montón de, de propiedades eh, también a, a nivel de toxinas, ¿no? Como bien sabéis, pues las medusas tienen la capacidad urticante. Esto es debido a que tienen unas células que son los nidocitos, que son unas células exclusivas del filonidario, que tienen medusas, pero también corales, anémonas, gorgonias. Entonces, eh, eh, estas células almacenan unas toxinas que tienen propiedades eh, hemolíticas eh, de, de, en el veneno que se pueden utilizar pues, para la creación de, de fármacos o, o propiedades antioxidantes en cremas o, o otras aplicaciones ¿no? a nivel más farmacéuticas. Además, eh, las medusas, como bien sabéis, el 95% más o menos es agua, pero el resto son ricas en la proteína colágeno y el colágeno pues eh, actualmente es un demandante en la industria cosmética y también alimenticia mm. y eh, cada vez hay una mayor preocupación por los clientes sobre la fuente de colágeno y el colágeno eh, actualmente se, eh, o sea, proviene de, de, de sectores de como el porcino y el, y el bovino mm. y el colágeno de, de medusa se presenta como una alternativa innovadora ya que las medusas pues, son animales que están eh, libres de la ley de, de bienestar animal porque no tienen cerebro, no tienen sangre ¿no? no presentan unas características que las haga estar protegidas mediante la ley de bienestar animal por lo tanto son una estupenda eh, alternativa para, 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 para la extracción de colágeno, pues para cremas a nivel de péptidos de colágeno eh, para alimentarse mm. y y más, más otras aplicaciones. Eh,
0: Partán, a de que las medusas ni sienten ni padecen, es verdad, es decir, es, es así, ¿eh?
1: Sí, principalmente, a ver, esto es un poco relativo, porque ver, independi vale. de, independientemente de que eh, no sientan ni padezcan, claro, es que eh, en las redes sociales, incluso he visto a gente lanzar medusas, ¿vale? O sea, tipo jugando con palas, eso me parece fatal, ¿no? Independientemente de que obviamente no sienten ni padecen pues como un mamífero porque no tienen un sistema nervioso desarrollado como demás, esto no quiere decir que la gente pueda coger y jugar a, a tenis con las medusas en las playas, ¿no? O sea, un poquito de ética. Pero sí, es verdad que frente a otros animales pues tienen esta ventaja que no sienten ni padecen eh,
0: eh, y después has dicho una otra cosa muy importante y es que no tienen cerebro no tienen sangre partan eh, no no nos pueden perseguir que es la otra cosa que a menudo eh, oye no es que me está persiguiendo no 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 te puede perseguir en todo caso o, o la corren la porta o es tú que va capa ella pero por la Badusa en sí misma sí no no te la voluntad de decidir pues mira voy a seguir Exacto. al tío del bañado rojo eso no puedo
1: no, no, cuando yo a veces o, oímos ¿no? en, la, en la prensa, he sido atacado por una medusa, ¿no? O sea, lo primero, nosotros no somos ni el, el alimento de, de las medusas. Y la producción de las, estas células urticantes, porque estas células urticantes, los nidocitos, una vez se activan, ya eh, se expulsan y la medusa los tiene que volver a regenerar. Es un gasto de energía grandísimo. Lo que pasa es que esta, no, esa, la estimulación de estas células es de forma automática. Entonces, cuando nos tocan las medusas, estas células se activan y se produce la picadura, la inyección del veneno y la picadura. Pero no quiere decir que nos quieran atacar. Entonces, eso, junto que eh, las, las medusas efectivamente no tienen la capacidad de vencer a las corrientes, sí que hacen algunos movimientos mediante la pulsación, pero no, pero no nos quieren atacar, no nos persiguen, no somos su presa. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces eh, la gente se pone muy nerviosa en la, en la playa cuando ve alguna medusa y empieza a hacer aspavientos y lo que está haciendo es generar una corriente que lo que va a hacer es atraer a la medusa. Mm -hmm. Y es cuando, cuando se producen muchísimas picaduras debido a, 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 a la corriente que la gente eh, genera. Lo mejor es estar calmados y salir de la playa o alejarse de forma tranquila. Sé que es, es difícil, ¿no? Porque hay mucha gente que le tiene mucho miedo a las medusas y, y demás, pero lo, lo mejor es con tranquilidad salir del agua y no ponernos nerviosos para no generar esa corriente que la empuja hacia nosotros.
0: Y mm -hmm. finalmente hay otro elemento que no han parlado y es la medusa como com com elemento gastronómico que sé que han algunas especies de madusas eh, sobre todo al Japón al el Japó, ya en algunas que se las mengen. Aquí se ha intentado y las que anima aquí sembla que no son eh, bueno, no sé si son comestibles pero no, no tienen buen gusto o no tienen el gusto
1: Exacto, sí. Eh... Exacto, eso es lo que, lo que pasa, pero sí que hay trabajos científicos que, que a las medusas mediterráneas como rizostoma pulmo o cotiloriza tuberculata ponen en manifiesto los, los valores nutricionales que tienen también, ¿Qué es lo que pasa que efectivamente, pues eh, mira, me contaron una vez una anécdota, yo no estaba, eh, unos compañeros, de que vinieron un, unas personas de Japón eh, a probar las medusas de aquí y no les gustaron nada el sabor, así que decidieron que nada, que, que mejor quedarse con, con sus medusas, pero sí que es verdad que como, o sea, que tienen valores nutricionales. Sí, que hay algunos, algunos equipos de investigación, nosotros no trabajamos directamente con esta aplicación, ¿no? Con la aplicación de medusas como, como alimento, pero en Italia, por ejemplo, algunos compañeros sí que cada vez están intentando pues, darle el valor añadido que tienen las medusas del mar Mediterráneo como, como alimento.
0: Y, y la pregunta tonta de la tarde es, ¿a ti te han picado alguna vez trabajando o, o, o no? Sí. Sí. ¿Y, sí, y? Sí,
1: sí, sí. Mira, una vez, por ejemplo, que nos fuimos a, eh, a Menorca con, con mi compañera Yanire, estábamos en una Zodiac pescando pelagias con un salabre. Bueno, pues de repente, no sé por qué, qué es lo que pasó, pero la Zodiac... Se fue, eh, bueno, estábamos con el motor apagado, se fue contra las rocas de Menorca, ¿no? Menorca uh -huh. a nivel, era un, una zona de acantilado súper rocosa. Y mi compañera, que es la que llevaba el salabre, para poder, le dio la vuelta al salabre <risa> para, para impulsarnos, ¿no? Para, no, para que sí. no el pinchara las zodias no tocara con las rocas por si pinchábamos o algo, y todo el salabre lleno de una masa de medusas, me dio en el brazo y se me puso... El, vamos, o sea, y yo ya veía las células urticantes descargarse, ¿no? Yo también trabajo con, con los nidocitos, entonces era como que yo ya veía ahí millones de células y, y nada, y, y pues sí, me han picado muchas veces, la verdad... Pero bueno.
0: Y lo superas de... y, y lo, lo superas y sigues trabajando. A eso me refería. Es decir, que, que a pesar de que te deben picar como todo el mundo. Sí, sí,
1: eh, sí. Eh, un... Bueno, de hecho, yo ya enseguida, claro, tengo una sensibilidad de tantos años trabajar con medusas, en acuarios, ¿no? con, con investigación muestreando y demás. Eh, tengo mucha sensibilidad. Una picadurita que igual a otra persona, también hay, hay, uh -huh. a cada persona le afecta sí. de una manera. Pero dentro de cada vez, cada, cada año, eh, enseguida que me pica, se me pone el brazo súper hinchado, pápulas, mm. o sea, fatal. Pero ya estoy acostumbrada y feliz de mi trabajo.
0: Pues cada vez que vayamos a la playa y salgamos huyendo de las medusas, eh, pensemos, parémonos un instante, lejos de las medusas, y eh, valoremos su, su existencia. Seguramente gracias a ellas pues nos eh, protegemos del sol, tenemos cremas que nos mejoran la piel, eh, seguramente cosméticos eh, que nos hacen más guapos y más guapas y que son un elemento muy importante para, para la industria cosmética y, y yo creo que también en un futuro muy cercano para, para la industria alimentaria. ¿eh? Seguro. Y
1: muy bonitas, y muy bonitas también, porque es que son de los animales más bonitos no es porque lo diga yo, eh. pero son de los animales más bonitos del mar, con todos sus colores la manera que pulsan vamos, seguro
0: pues en todo caso, nos pararemos a mirarlas, repito, desde la distancia, eso sí siempre, y, y a, a disfrutar de ellas. Ainara, ha sido un placer hablar contigo esta tarde. Muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo del Instituto de Ciencias del Mar por este descubrimiento. Ojalá bien pronto lo podamos ir repartiendo, ¿no? este acuario, por los diferentes centros de, de investigación y que mejore la ciencia, que es para lo que, para lo que estamos aquí, ¿eh? para, que, para que evolucione.
1: Y larga vida a la ciencia aplicada, como he dicho antes. Claro,
0: claro que sí. Oye, Oye un placer
1: a vosotros y encantada de, de poder estar aquí. O haber estado aquí con vosotros un ratito. Muchas gracias. Cuando
0: quieras volvemos. Hasta la próxima. Un abrazo. Pues eh, Ciencia Aplicada, sí señor, Ciencia Aplicada. eso es el que hem estat explicant avui eh, arrel d'aquest disseny, de que han fet desde el l'Institut de Ciències del Mar y que ens ha servit per descobrir també per què a les meduses. Doncs per molt més del que ens pensem. Ara segurament quan las veiem a la platja espero que ens mirando de d'una altra manera.